0: Herkese iyi akşamlar. Pencere programının 40. canlı yayınından herkese tekrar merhaba diyoruz ve bu akşam yine çok keyifli, güzel bir program yapmak üzere sizinle birlikteyiz. Bugün sevgili Azra Betül Erdoğdu bizimle kendisiyle çok herkese dokunacak bir konuyu konuşacağız. Konumuz iş ve yaşam dengesi mümkün mü? Bu soruyu böyle farklı pencerelerden değerlendirmeye çalışacağız. Ee, sevgili Emre bizimle ee, farkındaysanız bir eksiğimiz var. Ee, inan bu akşam bizimle yok. Ee, kendisi bir iş seyahatinde olduğu için bugün bizden izin istedi. O yüzden biz de kendisine tabii ki bu izni verdik. Ve bu programı sevgili Emre ve Azza'nın katılımıyla planladık. Şimdi e, öncelikle ben e, ritüelimizi yapayım. E, Azza belki bilmiyordur ama biz her programın başında e, nereden e, bu yayına katıldığımızı e, paylaşıyoruz. Böylece hem... Kendimizi e, bir şekilde e, dünyanın neresinde olduğumuzu e, duymuş oluyoruz. Hem de bizi izleyen, takip eden, şu anda canlı yayında veya bazen de banttan bile e, yorumlarıyla e, nereden izlediğini söyleyen kişilerin nereden bizi takip ettiğini duymuş oluyoruz. E, ben kendimi sona bırakayım. Azra senle başlayalım. Azra sen nereden katılıyorsun?
1: Şu an İstanbul'dayım. İstanbul Riva bölgesinden katılıyorum ha. yayına. Merhaba herkese.
0: Merhabalar. Emre sen ha. neredesin? Ben de Riva'ya yaklaşık herhalde
2: bir yarım saat uzaklıktayım. Çekmeköy civarlarında biraz daha şehir dışına doğruyum. Ee, Az tekrar hoş geldin e, bu arada. Süper.
0: Evet, e, böyle bir, e, ben, ben de her zamanki gibi yine e, Tekirdağ tarafından e, bu yayında yine sizlerle beraberim. Ee, şimdi bugün e, keyifli bir konumuz var. Ee, herkese dediğim gibi dokunadığını düşündüğüm, hepimizin böyle bir e, acı noktası olduğunu düşündüğüm bir konu. Bu iş yaşam dengesini konuşacağız. Ee, sevgili ile beraberiz. Azla Betül Erdoğdu. Ee, bir e, ne diyelim e, kendisini tanıttığı şeyi ben çok seviyorum. Bir deneyim tasarımcısı. Hı
1: hı. E, ve
0: e, e, deneyim tasarımcısının aslında hani bu konuya ne alakası var dediğiniz noktada e, birçok e, anlamda bir bağlantısı olduğunu e, konuşmanın devamında zaten göreceksiniz. E, ve e, çok kısa azay tanıtarak başlamak istedim Sonrasında da e, tabii ki benim merak ettiğim başta sorular olmak üzere sizlerin merak ettiğiniz sorular varsa onları da bizimle paylaşırsanız bunları konuştuğumuz bir program olsun isterim. E, şimdi e, Azra bir endüstri mühendisi. E, endüstri mühendisi olmanın da e, avantajlarını e, kariyerinde yaşadığını birçok kez e, paylaşan bir kişi. Bunu biraz daha Bugün biraz daha konuşacağız diye düşünüyorum. Fakat buna da yetinmemiş bir e, ne diyelim akademik e, kariyere sahip. Arkasından e, bir yüksek lisansı var. O da stratejik pazarlama ve marka yönetimi alanında. E, aldığı sayısız eğitim var. E, o yüzden bunu hepsini teker teker sayarsak program muhtemelen e, sığmaz. O yüzden ben bu ana e, ne diyelim e, lisans ve yüksek lisans eğitimlerinden bahsettikten sonra biraz iş hayatına dönmek istiyorum. Ee, bildiğim kadarıyla e, birçok kez de sohbetini ettik. E, bir Türk Hava Yolları stajıyla aslında iş hayatına atılıyor. Fakat sonrasında yaklaşık 9 seneye yakın bir Türksel deneyimi var. Türkcell'de birçok farklı departmanda çalışıyor ama hepsinin bir şekilde e, bir e, müşteri deneyimi tasar- tarafıyla veya deneyim tasarımı tarafıyla bir bağlantısı var. E, buralarda çok farklı deneyimler elde ettikten sonra da 2019 yılından beri bir e, danışman e, kendi kurduğu bir şirket üzerinden bir tasarım danışmanlığı yapıyor. Dediğim gibi aynı zamanda deneyimler tasarlıyor. Bunu birçok firmaya hizmet vererek yaparken bizim Azza'yla yolumuz aslında 2020'nin başında kesişti. Benim de danışmanlık yaptığım dönemde Management Center Türkiye çatısı altında birçok projede beraber çalıştık. Çok güzel deneyimler elde ettik. Çok güzel ne diyelim insanlarla tanıştık. Ve o zamandan beri de Azza'yla böyle bir ne diyelim iş ilişkimiz ee, ve entelektüel sohbetlerimiz devam ediyor. Çok da keyifle devam ediyor. O yüzden e, bu programı da e, davet ettiğim zaman e, sağ olsun beni kırmadı. Ve e, bugün bu güzel konuyu beraber konuşmak üzere e, bizimle beraber oldu. E, ben böyle kısa bir tanıtım yaptım Azza. E, atladığım işler mutlaka vardır. Onları lütfen sen e, programın e, ilerleyen zamanlarında e, ilgili sorularda eklemeye çalış. E, ben buradan hani, çok da sözü uzatmadan ilk soruyla başlamak istedim. O da aslında biraz aslında o konumuzla alakalı ve senin kendini tanıdığının bu deneyim tasarımıyla alakalı. Biraz kendini tanıtıp aynı zamanda bu deneyim tasarımı nedir ve deneyim tasarımcısı nedir'i bizimle paylaşabilir misin?
1: Tabii ki. Herkese tekrardan iyi akşamlar. Beni burada ağırladığınız için ben de teşekkür ederek başlamak istiyorum. Sinan sen o kadar güzel anladın ki yani böyle dinlerken gerçekten özet bir... Kariyer ve yaşam hayatımı duydum orada. Oraya sadece şuna eklemek isterim sanırım. Beni yani bu özellikle endüstri mühendisliğinden sonra birazcık daha tasarım işlerine yaklaştıran uzun soluklu bir eğitim yolculuğunda oldu. O da etkileşim tasarımı, interaction design diye geçen bir eğitim başlığı olarak bunu söyleyebilirim. Onunla birlikte aslında ben birazcık daha Endüstri mühendisinin bana verdiği iş ve e, süreçleri sürekli iyileştirme, geliştirme konularını birazcık daha tasarım katarak ilerlemeye başladım. Dolayısıyla deneyim tasarım hayatıma biraz da buralarda girmiş oldu. Tabii ki de e, dönüm noktası Turkcell'de. Turkcell'de deneyim tasarımı, müşteri deneyimi tasarımıyla başlayan bir yolculuktu bu. E, ve dolayısıyla Endüstri mühendisinin bana kattığı iki tane çok önemli şey deneyim tasarımında beni gerçekten... E, Kat kat besliyor diyebilirim. Bunlardan biraz önce söylediğim sürekli iyileştirme ve geliştirme. Bir diğeri de bütünü ve parçalarını ayrı ayrı görebilmek. Dolayısıyla buradan yola çıkarak deneyim tasarımını birazcık da tanımlamak istiyorum. Bir deneyim tasarımını deneyim tasarımcısı üzerinden tanımlayacağım size. Deneyim tasarımcısı aslında bir toplayıcı diyorum ben kendi perspektifimden. Her yerden, her şeyden ilham topluyor. Çok iyi dinliyor, sadece kulaklarıyla değil, gözleriyle de dinliyor. Yani her yerden, her şekilde dinlemek diyorum buna ben. Ve o ilham parçalarını toplayarak sonra bütün tasarımlarına yerleştiriyor. Bu dünyanın herhangi bir yerinde gördüğü bir şey de olabilir. Bir kitapta okuduğu bir şey de olabilir. Ya da dinlediği bir müzenin onda yarattığı bir ilham parçası da olabilir. Dolayısıyla okuduğu, dinlediği, gördüğü her şey deneyim tasarımcısını besliyor. O da tasarladığı bütün süreçleri bunlarla ilmek ilmek dokuyor. E, ve deneyim tasarımını buradan tanımlayacak olursam da deneyim tasarımı boşlukları doldurmak diyebilirim ben. Bir süreç var. Zaten hali hazırda işleyen bir süreç olabilir bu. Ya da yeniden yaratılacak bir süreç de olabilir. Bir e, yolculuk olabilir. Buradaki yolculuğu daha dolu dolu bir hale getirmek Aslında deneyim tasarımcısının işi dolayısıyla böyle o yola ilmek ilmek küçük dokunuşlar sürprizler ve incecik düşünülmüş hareketleri yerleştirmek Aslında deneyim tasarımının en özet hali diyebilirim size
0: Vallahi çok güzel anlattın ve ben böyle hani e, emin not aldığını gördüm da ben de böyle zihnime not almaya çalışıyordum. iki şey özellikle çok hoşuma gitti Bir tanesi o, boşluk doldurmak konusu. Önce ben böyle noktaları birleştirmek kavramını çok severim. Onun böyle farklı bir versiyonunu duydum senden. O yüzden hani o çok hoşuma gitti. Çünkü hakikaten noktaları birleştirirken boşluk dolduruyorsun. Onu da aslında nasıl sistematik bir şekilde yaptığını da anlattım. Belki biraz daha da detayla gireceğiz ama hakikaten hani hani mühendislik evet bir formasyon olarak birçok farklı özellik katıyor insana ama Özellikle o bütünsel ve e, parçaları bir arada görebilme yeteneğinden bahsettin. O da benim böyle e, burada kendime not ettim ikinci madde oldu. E, o anlamda e, çok hani böyle biraz daha benim için bu deneyim tasarımı kavramı biraz daha netleşti. Bilmem Emre e, senin aldığın notlar farklı mıydı?
2: Yok bende de böyle güzel notlar vardı. Bir kere e, bu kadar kavramsal bir şey bu kadar net anlatmak da bence büyük meziyet. Çok teşekkür ediyorum. Hemen benim küçük bir sorum olacak ama burada. Tabii. Evet. Ee, şimdi Azra dedi ki deneyim tasarımcısı her şeyden her yerden ilham to- toplar ve aslında mevcut veya yeni bir yolculuktaki boşlukları doldurur dedi. Yani i̇lham toplamak için zaten ilk başta senin bir ilham alman lazım, o duygu hissetmen lazım. 2022 yılında e, sana en çok ilham veren toplama veya işte bu e, süreçte sana ilham veren konu ne olmuştu? Aklıma soru geldi sormadan geçemeyeceğim.
1: Çok güzel bir soru. Teşekkür ederim ve... Ee, hemen aklımda canlanan ilk şeyi söyleyeceğim. Benim genellikle ilham topladığım, en büyük ilham topladığım yerler bugün henüz tanışmış olmadığım, yeni tanıştığım şeyler oluyor. Ee, bunlardan biri de, farklı, zaten sizinle başka bir sohbetimizde de bunu konuşmuştuk. Ee, yeni bir kültürü tanıma yolculuğum oldu, bir seyahatimde aslında. Onların e, bana sunduğu farklı... Deneyimlere, bir misafir ağırlama deneyimindeki küçük dokunuşlar ama büyük etkiye sahip dokunuşlar beni bol bol besledi, bana ilham verdi. Ee, özellikle hizmet sektöründe o deneyim e, parçalarını ve ilham parçalarını çok daha fazla toplayabiliyoruz. E, dolayısıyla ben her şeyi resimlerle, yani fotoğraflarla kareleyeyim. Küçük notlar aldığım böyle seyahatlerim oluyor. Onlardan biriydi bu son dönemde yaşadığım. Onu söyleyebilirim yani.
2: Ne güzel. Gezmek güzel şey. Yepyeni evet, yerler. yeni yerler. Evet, anahtar girmediğim. Çok teşekkür ederim. Ben ee, teşekkür
0: ederim. Az, pardon, az bu cevabı verirken aslında ben şey düşündüm. Bazen gezmek e, coğrafya üzerinden değil, yani insanlar üzerinden de oluyor. Azan aslında. E, şu anda yanlış bilmiyorsam 50'nin üzerinde canlı yayınında canlı yayın veya e, bant tam tamat değil ama eşsiz insan adı verdiği adını verdiğim bir bir programım var YouTube'da evet. yine. Eee bu da sanki e, bu seni anlat, anlatırken e, biraz onu düşündüm. Belki de hani yeni şeyler öğrenmek ve ilham almak için insanlarla bir araya geliyorsun. E, belki bu hani eşsiz insanlar yaklaşımının arkasındaki hedef de o, o mu acaba diye düşündüm. Çünkü bazen hani gezdiğimiz coğrafya kadar tanıştığımız insanlardan da çok şey öğreniyoruz. Eee o da bana e, şimdi sen anlatırken hani ilham verdi. O yüzden dediğim gibi yeni insanlarla tanışmak çok çok kıymetli. Yeni yerler görmek, yeni sorular sormak, yeni dediğim deneyimler elde etmek çok çok kıymetli. O yüzden <gülüyor> Emre'nin de bu güzel sorusu bana bunu e, düşünme fırsatı verdi. Senin o güzel cevabınla. Şimdi buradan devam edelim. E, çünkü dediğim gibi. Bir deneyim tasarımcısıyla biz bugün iş yaşam dengesini konuşacağız. Yani e, bunun arkasında belki bizi izleyen arkadaşlar ne alaka var diyebilir ama çok ciddi bir alaka var. Çünkü bugün baktığımız e, ve hani gerçekten çok daha zor olduğunu fark ettiğimiz bu iş ve yaşam dengesi ancak e, üzerinde ciddi emek vererek yapılabilecek bir şey derken ben az düştü. Umarım ki geri gelir. E, geri geldiğinde onu, onu alırız ama e, o gelene kadar eme... Ben sana sorarım. geldik derken Azra geliyor galiba. Aldık. geldik. Evet, olduk. Evet, Azra hoş geldin. Hoş bulduk,
2: tekrar.
0: Ben aslında şunu soracağım sana Hani Nasıl bir bağlantı var bu ikisi <gülüyor> arasında? İş ve yaşam dengesini en azından belli bir seviyede mümkün kılabilmek için aslında çok ciddi bir tasarım ihtiyacı var. Bu tasarım hmm. biz bugün için hani belki biraz daha müşteri deneyimi tasarımı, çalışan deneyimi tasarımı gibi kavramlarla daha çok iş hayatına duyuyoruz. Fakat e, gün sonunda bunların başarılı olabilmesi için ancak öncesinde bizim iş ve yaşam e, dengemizi iyi tasarlayabilmemiz lazım. O yüzden bu da senin bakış açında bir e, deneyim tasarımcısı olarak bu denge nasıl kurulur? Bu e, yaşam dengesi, iş ve yaşam dengesinden şey gerçekten mümkün müdür? Bunu bir duymak istedim.
1: E, ben şöyle bakıyorum bu konuya. Aslında iş yaşam dediğimizde iş, iç içe geçmiş girifli yapılar. Dolayısıyla benim de deneyim tasarımını yaşamdan ayırmam mümkün olmamaya başlıyor. Az önce de söylediğim gibi her yerden ilham toplamaya çalışırken artık bunu bir iş gözüyle değil, yaşamımın bir parçası halinde bakmaya başlıyorum. Ve bu beni her iki tarafta da çok e, iyi bir şekilde, doygun bir şekilde besliyor. Dolayısıyla deneyim tasarımının sadece şapkasını değiştirerek ben onu farklı işlere dönüştürebiliyorum. Senin de bahsettiğin gibi müşteri deneyimi de tasarlıyorum, çalışan deneyimi de tasarlıyorum, öğrenme deneyimleri de tasarlıyorum zaman zaman liderlik yolculukları tasarımı yaparken ya da e, benim Türksel'den ayrılmamın son dönemlerine gelen bir e, koçluk eğitimi maceram var, kariyer koçluğuna yöneldiğim. Orada da aslında insanın kendi yaşamının deneyimle tasarlaması üzerine Tam olarak hani özgün kariyer tasarımı diye de ben onu e, etiketledim kendi adıma. Özgün kariyer tasarımlarını da tasarlarken bu deneyim tasarımından faydalanıyorum. Dolayısıyla e, burada tam olarak aslında neden benimle iş yaşam dengesini konuşuyoruz konusunda da birazcık aydınlanma olması adına bunları söyledim. İş yaşam dengesi dediğimde benim aklıma iki tane kavram geliyor. Bunlardan bir tanesi konfor alanı. Bir diğeri de e, bugünlerin en çok konuşulan konularından biri olan Great Resignation yani büyük istifa konusu. E, konfor alanı tarafını birazcık açmak istiyorum bu iş yaşam dengesinde. Bize hep ben de kendim için açıkçası e, Turkcell'den yani bir kurumsal şirketten ayrılırken şunu düşünmüştüm. Konfor alanından çıkacağım, konfor alanını terk edeceğim ve yepyeni bir yolculukta kendime harika bir şey yapacağım diye e çıktıktan sonra 2019'un Haziran'ında ben e, Türksel'den ayrıldım ve biliyorsunuz ki 2019'un sonunda pandemi başladı. Aslında çok mantıklı bir yerde çıkmamışım yani ben kurumsal hayattan onu bir böyle anlamış oldum. E, tabii ki de hayat benim için gördüğüm pırıltılarla çok güzel yolculuklar açtı. Hani buna da e, şükürler olsun. Ancak... Kendime şöyle bir e, not aldım orada, onu paylaşmak istiyorum. İş yaşam dengesini sağlamak sadece konfor alanını terk etmekle olmuyor. Konfor alanı terk etmek yerine konfor alanını genişletmek de bir alternatif. Yani hala kurumsal hayatta kalıp kendime başka bir e, konfor alanı içeride oluşturarak, çerçeveleri biraz esneterek, belki de konfor alanını genişleterek de bazı şeyler yapabilirdim diye bir böyle ikinci not düşmüştüm. Onu burada e, büyük içtenlikle paylaşmak isterim. Diğer konumuzda büyük istifaydı. Bu da benimle, e, bende şeyle çok birleşiyor. İnsanın anlam arayışıyla Victor Frankl'ın da iyi bir kitap e, şeyi bu, iyi bir eseri yani. Okumamış olanlar için buradan da tavsiye ederim. Pandemiyle tetiklenen bir süreç var. İnsanlar özellikle de böyle Amerika'da başlayan patır patır istifa etmeye başladılar ve bu istifalardaki en büyük iki neden araştırmalara göre biri nefes almak istediklerini söylüyor insanlar. İkinci neden de hayatının sevmedikleri bir iş yapmak için çok kısa olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla e, bu durumu aslında ben olumsuz görmek yerine insanların o hani e, büyük istifasını bunu the great realization diyerek büyük aslında gerçekleştirme, büyük farkındalıklı gerçekleştirme olarak Dönüştürmeyi tercih ediyorum. Çünkü böylelikle aslında insanlar gerçekten çalışmanın ve yaşamın yaşamanın ne anlama geldiğini sorgulamaya başladılar. Yani eskiden biz hani bir yere girerdik orada çok uzun yıllar çalışmak çok önemliydi. Şimdi çok uzun yıllar çalıştığında neden o hareket etmediğini sorgulanmaya başlıyor. Eskiden neden bu kadar çok hareket ettiğini sorgulanırken şimdi tam tersi olmaya başladı. E, jenerasyonlar da değiştikçe aslında iş-yaşam dengesinin modeli de değişmeye başladı. E, i̇ş-yaşam dengesinin çok mümkün olduğunu düşünüyorum özetle. Sadece şöyle bir şey gerekiyor. E, çaba ve aslında biraz da hatırlamak gerekiyor ki iş iş-yaşam dengesini sağlamaya çalıştığımızı. Çünkü ben kendi hayatıma da baktığımda iş-yaşam dengesini kurmaya çalışırken bazen e, işe daha çok kendimi böyle kaydırdığımı görüyorum. Orada hatırlıyorum ki benim bir de bir yaşamım var. İkisini bir arada nasıl sağlarım? E, bunu yaparken de kendi değerlerim ön plana çıkıyor. Benim değerlerim, en yüksek değerlerim özgürlük, özgünlük gibi değerler. Hala özgür olmaya devam edip, özgür olma hissini hala içimde e, tutarak ben nasıl iş ve yaşam dengesini sağlarım dediğimde çok herkesin gözünün önüne gelmesini istediğim için kolay somut bir örnek vereceğim. Bilgisayarımı alıp seyahate çıkıyorum. Yolculukta, uçakta hem iş yapmaya devam ediyorum ya da gittiğim yerdeki otelde, saat farkıyla da çok güzel beni destekliyor bu. Hem de bir yandan kalkıyorum, oradaki bütün seyahatimdeki keşfetmem gereken, gezmem gereken, e, gerektiğini düşündüğüm yerleri de böyle gezerek, Yiyecek, içerek ve çalışarak bir yaşam sürdürüyorum kendime diyebilirim.
0: Ee, çok güzel bir yerden girdim ve en son söylediğin şey bana şunu fark ettirdi. Hani illa böyle bir iki tane farklı işmiş gibi, belki iki tane farklı kutupmuş gibi bir denge kurmak yerine aslında bunları belki e, iç içe geçirerek e, belki işte o hani bugünlerin en e, popüler kelimesi olan o hibrit e, ...yapıya geçtirerek aslında hani bir beraber yaşamak, beraber e, yönetmek belki buradaki çözümlerden bir tanesi olabilmiş gibi hissettim. Eğer kutuplaştırırsak çünkü bu sefer o kutuplardan bir denge oluşturmak zaten çok mümkün değil. E belki de biz biz biz hayatımızı zorlaştırıyoruz. Senin söylediğin gibi. Yani bu iş ve yaşamı birbirinden bu kadar farklı şeyler gibi görerek, bunları arasında bir dengeyi kurmaya çalışarak. E bu noktada bilmiyorum. Emre'nin yorumları varsa Emre'den de duymak isterim.
2: Yani ee, vallahi Sinan bunun azdan söylediği birçok şeye katılıyorum ister istemez. Belki e, onun söylediklerini destekleyecek şekilde ben 2022 retrospektifimi paylaşabilirim sizinle. Süper. Yani neler yaşadım, neleri yaptım, neleri yapamadım. Hani e, benim de planlarım vardı, uymayan planlar ne oldu? E, ben de samimiyette katkı sağlarım. Bir kere hani iç içe geçen bir hayat buna katılmamak mümkün değil. E, çünkü yani bir plan yapıyorsun ama Planı mevcut duruma göre veya öngörebileceğin unsurlar üzerinden yapıyorsun ve durmadan bir şeyler değişiyor. O plan durmadan güncellemen gerekiyor. E, hayat iç içe geçiyor. İşte biraz önce Azza'nın bahsettiği bir planlaman şeyi var, bir hayali var, bir adım atıyor. Covid geliyor. Hayat bunlardan ibaret maalesef. Evet. Maalesef demeyelim. Yani bunun olumlu yansımaları da olabiliyor. İlla Covid gibi kötü şeyler başımıza gelmiyor tabii ki. E, hani ben şöyle bir şey söyleyeyim. E, seninle sohbetini yapmıştık böyle. Geçmişe dönüp baktığımızda... Buna kaç puan veririm ee, hani iş yaşam dengesi tarafına? Son yıllarda daha yüksekti. Geçen sene çok düştü. Yani geçen sene dediğimiz şey, 2022 hala içindeyiz. Ee, gerçekten çok düştü. Yani bu, bu seneyi çok iyi yönetemediğimi görüyorum. Ve ben 5 ila belki ucundan 6 verebilirim diye düşünüyorum. Ee, neden? Ee, daha çok etki alanında olmayan konulardan ötürü böyle oldu. Ben olabildiğince uyumlanmaya çalıştım vesaire ama işte bazı şeyleri planlamasını yaptım. Çok ayrı dönemlerde gerçekleştirdik unsurlar vardı. Buna taşınmada dahil e, bir şekilde her şey üst üste geldi. Ben tarımda da ilgileniyorum biliyorsun. Oradaki hasat dönemi bununla hep her şey kesişti böyle enteresan şekilde. Onun dışında maalesef sevdiğimiz insanlardaki bazı sağlık problemleri işte e, farklı planlamalar veya işte e, dediğim gibi etki alanında olmayan unsurların üst üste gelmesinden dolayı böyle şeyler yaşadım. Artı ııı e, neden zorlanıyor insan planlamada? Bir de ülke faktörü var bunu unutmamak lazım diye düşünüyorum yani bugün Burak Arkan çok sevgili abim Burak Arkan da yazmıştı LinkedIn'de yani Türkiye gibi öngörülemez ekonominin çok dengsiz olduğu bir dünyada neye göre plan yapacaksın? Yani yaptın diyelim o değişken çünkü şöyle bir şey oluyor sen planını yapıyorsun. Belli bir saat, belli bir denge, belli bir gün üzerinden işte çalışacağına dair vesaire. Sonra bir şeyler değişince o ekstra zaman alıyor. Ve o ekstra zaman alan konu zaten bir yerden yiyor. Nereden yiyecek? Bu bahsettiğimiz şeyde, çerçevede iki alan var. Özel hayattan yiyor. Peki bunların başa çıkma konusunda kendime ne gibi şeyler buldum? Orada Azra'nın zaten dokundu nokta oldu. Yani yaptığım şey bana anlamda geliyor mu, gelmiyor mu? Vizyonuma uyuyor mu, uymuyor mu? Ya ama burada tabii kağıt üzerinde anlamlı bir vizyon olabilir ama yaptığın şey gerçekten bunu desteklemiyorsa o insanı şeyden çıkarabiliyor bazen doğruya doğru. E, hedeflerime ulaşmam için bazen zorlu veya sıkıcık zamanlar e, hani e, olacak tabii ki e, ama bu benim hedeflerime ulaşmam doğrultusunda bir somut bir adım sağlıyor mu? Evetse bu da güzel bir duyguydu benim için. Gelişim duygusu, sizle hep konuştuğumuz konu, yani o yaptığın şey bende bir gelişim hissiyatı yaratıyorsa bu beni zaten mutlu ediyor. Bunu paylaşmak, arkadaşlarla, farklı insanlarla paylaşmak, etkileşim kurmak benim için önemli bir şey. Bir de her zaman için söylediğim bir konu. Böyle belirsiz bir dünyada herkesin bir sağlam bir kalesi olması gerektiğine inanıyorum. Yani orada sevdiklerinle vakit geçirebilmek, iki nefes alabilmek bile normalden çok daha fazla enerji veriyor. Bir de şunu unutmamak gerektiğini düşünüyorum. Hepimiz zor zamanlar yaşıyoruz. Bunu belki ilk duyduğumuzda dile kolay gelebilir ama e, bu sene biraz daha bunu hatırladım. Yani çektiğim zorluk ne olursa olsun eninde sonunda bitecek. Eninde sonunda geçecek. Ben bunu nasıl atlatacağım? Ben bunu nasıl deneyimleyeceğim? E, bu, bu tarafta biraz e, her şey elimde olmasa da benim etki alanında olan bir e, e, algı mekanizması var. E, bu tarafta da kendimi biraz geliştirmeyim denedim bu sene. O, ta, bu konularda yani özel ekonomik zorlukların olduğu bir dünyada planlama veya o kurmakta zorlanmış olsam etki olmayan unsurlardan ötürü kendimi bu şekilde dengelemeye çalıştım diyebilirim. Azdan da dokunduğu maddelere e, itafen e, bunlar geliyor aklıma. Süper.
0: Ben sana bir
1: şey ekleyebilir miyim Sinan? Tabii, tabii ben de bir şeyi tetikledi.
0: Tabii ki lütfen.
1: Aslında Emre'nin söylediği hani e, her şey geçecek ve ne yapmalıyım dediği noktadaki bir yerde. Ben genelde e, orada şeyi çok seviyorum. Doğadan ilham almayı. Hatta bazen tasarımda biyofilik tasarımlar diye bir tasarım e, yöntemi var. Bu özellikle işte örneğin uçakların çok sessiz uçmasını sağlamak için baykuşlardan ilham alınıyor. Çünkü baykuşlar neredeyse sıfır sesle uçan bir canlı. Ya da işte e, böyle bir fotoğraf makinesini yaparken... İnsanın ya da bir hayvanın, kartalın işte gözünün netliği vesaire onlar onlara bakılıyor. Ee, ben de bu dönemlerdeki böyle bir hani eğer biyofilik e, bir ilham alacaksak bu kalemuna biraz böyle dokunmanın iyi olacağını düşünüyorum. Aynı onun gibi aslında gerçekten e, çok hızlı uyum sağlamak gerekiyor. Yani önüne gelene uyum sağla, önüne gelene uyum sağla. Bu şey demek de değil. Yani pozitif kal, işte polyamla gibi bak demek değil ama uyum sağlamanın çok büyük bir e, süper güç olduğunu düşünüyorum. Bugünün dünyasında. Ben de onu eklemek isterim. Ben de onu tetikledi Emre.
0: Teşekkür
2: ederim. Valla.
0: Her denizin söylediğinden ben de farklı şeyler e, düşün, düşünüyorum. Emre'nin söylediğini ben de şöyle bağlayacaktım. E, benim de okuduğum kitapta okuduğum ve sonrasında beni çok etkileyen bir cümle vardı. Özellikle kafama taktığım bazı problemler için şu soruyu sormayı öneriyordu kitapta. Bundan tam bir yıl sonra bu konuya hala üzülüyor veya sıkılıyor olacak mısın? Hı hı. Bu sorunun cevabı evetse gerçekten otur düşün ama değilse o kadar da fazla bunun üzerine kendini yıpratma Çık, çıkarımıydı bu. Ha, tabii ki bu şu demek değil. hani Hiçbir şeyde kafayı takmadan yürü değil. Yani ondan öğreneceğini öğren ama bu kadar da kendini yıpratma. Çünkü hani değil gibi emin de senin de her şey geçiyor. Önemli olan ondan öğrenmek. Ee, ve e, bunu tekrar etmemek veya tekrar ettiğin noktada farklı bir reaksiyon verebilmek. E, ikinci tetikleyen de az daha senin söylediğin şimdi benim bahsetmiştim bu eşsiz insanlar e, yayınında ilk sorun bu değil mi? Herkese evet, de şunu söylüyorsun senin süper gücün nedir? Sorusunu söyleyebilirim. Çok güzel bir soru hakikaten insanları düşünüyorlar bir soru. E, bu kanon gibi olmak e, buradaki değerde senin cevabın olacaktı. Bunda ben programı geri yansıtmış oldum. Senin cevabını al. <gülüyor> Almış olduk. Peki, Emre de bir kendine bir puan verdi. Ee, ben de aslında bunu böyle bir e, kendi sohbetlerde e, soralım, konuşalım dediğim bir soruydu. Tam da geri geldi. Şimdi hani takipçilerimize de sormuş olalım. Ee, bir la 10 üzerinde kendimize puan verelim. Ee, ve hani Emre'nin puanını aldık. Az daha sana soracağım. Sen de o sırada puanını düşün. Ee, 2022'yi düşündüğün zaman iş ve özel hayat, yani iş ve yaşam dengesi, çerçevesinden baktığın zaman kendine kaç puan verirsin ve bu puan neden verirsin?
1: Şu an ben o zaman kendi e, tarafımdan cevaplıyorum.
0: Evet buyur. Bizi
1: dinleyenler chatten cevaplarını yazarlarken. E, ben 8.2 veriyorum. 8.2. <gülüyor> <Ben, gülüyor> <Çok aynen. gülüyor> Gerçekten düşündüm kaç olabilir diye. E, 8.2 vermemin en büyük nedenlerinden biri tabii ki hani bu hep bazen de şey yapıyorum, yani ekmek teknem diyorum ona, bilgisayarımla böyle her yere geziyorum falan. E, bu bazen gittiğim yerde geceyi uykusuz geçirmeme sebep oluyor, yalan yok. Yani ben gece eşim yatakta mışıl mışıl uyurken arka tarafta bir yere geçip kulaklıklarımı takıp toplantılara giriyorum. Dediğim gibi saat farkı oluyor bazen gittiğim yerlerde. Ama e, bunu hep çok mutlu ve e, keyifle yapıyorum hani bazen uyumadığıma gerçekten 18.2 8.2 ile düşürdüm orayı. Yaşamdaki e, önemli bir yeri bazen eleyebiliyorum. Ama genel olarak yani şu demek değil hani e, gidiyor orada sadece geziyor, yiyor, açıyor değil. Digital nomad diye bir kavram var. Belki e, duymuştur buradaki dinleyenlerde. Artık hayat buna dönüyor. Hani e, mekansız zamansız çalışmalara. Dolayısıyla <gülüyor> herhangi bir mekanda oluşum ya da herhangi bir zaman diliminde oluşum benim yaptığım şeyin engellemesine izin vermemek demek. Ee, 8.2 böyle veriyorum. Bir de 8.2 bazen düşüyor Sinan. Düştüğü zamanlarda da şunu yapıyorum, çok strese giriyorum açıkçası öyle dönemlerde. Çünkü hani yaşanma yeteri kadar zaman ayıramıyorum, stresini yaşıyorum. Ee, çok sıkışmış hissettiğim anda kendimi böyle bir tane bitchle yukarı kaldırıyorum. E, bu tabii hayali olarak. Ve etrafa bak yani şu an neler oluyor yaşamımda, e, ne nerede yer alıyor gibi. Sonra onları bir toparlamaya başlıyorum. E, bu benim için güzel bir alıştırma oluyor. Bir de onu bırakmak istedim bugüne.
2: <gülüyor> ben de bu... Burada bir akma bir şey geldi. Ee, bu sefer Azra ben de bir şey tetikledi. İzinle de Sinan. Küçük bir Tabii. şeye değinmek istiyorum. Tabii. Burada aslında Yasemin Hanım'ın yorumları da hani dengede gidemedim, dört veriyorum demiş tüm samimiyetiyle. Aksi gibi de mutluyum demiş. Şimdi <gülüyor> Yasemin Hanım'ı ben e, sosyal medyadan takip edebildiğim kadarıyla çok aktif. Yani işte etkinliklere evet. katılıyor, sosyal e, sorumluluk tarafında da aktif diyebiliyorum. Şimdi bu çok enteresan bir şey. Biz bugün iş ve yaşam dengesini konuşuyoruz ama denge konusunu hayat bazında ele aldığımızda iş biraz daha değişiyor. Yani mesela örnek vereyim. Bir ev hanımı diyelim. Mesela onun yaşam dengesi nasıl olabilir? Mesela diyelim ki evde mutsuz ama işte arkadaşlarıyla buluşacak. Bir tanesi iş değil, ikisi de ilişki bazında bir şey. Ama burada dengeyi kuran şey aslında şu... O, olumlu kimyasallar. Yani bizim içimizde o sitese karşı, kortizole karşı kullandığımız veya devreye sokabildiğimiz işte oksitosin, serotonin, dopamin gibi olumlu kimyasallar aslında bakarsan. Bunun nereden geldiği hayatı dengeleyen bir şey. Örnek veriyorum. E, diyelim ki e, yalnız yaşıyorsunuz veya işte özel hayatınızda problemleriniz var. İş hayatınız o kadar iyi gidiyor ki dengeleyici unsur olabilir. Yani sadece zaman bazında değil aslında olumlu, olumlu duygulara, Muhtaç olan bir varlık olarak o, özellikle dengesiz dünyada bizim bunu da dengeliyor gözlüğünde yaklaşmamız lazım. Orada sadece soru işareti gelebilir. E, gibime geliyor. Biraz metaforik konuşacağım. Umarım zihinlerde oturtabilirim. Nasıl bir yatırım yaparken sepet yapmaya çalışırız. Her şeyi e, tek sepete koymamaya çalışırız. Tüm mutluluk ve işte o haz dediğimiz olumlu kimyasalları tek bir yere koyduğumuzda hayat tek bir tarafa dengeye kaymaya başlıyor. Her zaman... Her fırsatta oraya daha fazla girmeye başlıyoruz. Sonra orada bir problem çıktığı zaman hayat tempe tak tak oluyor. Yani bence denge tarafına bakarken aklıma nedense böyle bir şey geldi e, paylaşmak istedim. E, özellikle Azra tetikledi Yasemin oradaki iki e, yorum gelince e, YouTube'da yazdı e, söylemeden geçemedim e, çünkü bende de bazen ne oluyor e, eve daha fazla ihtiyaç duyuyorum iş daha stresiyken. iş çok güzel giderken bir bakıyorum. Ee, evi bir anda böyle dengeyi kaybetmişim. O dengeye bakmak için e, Nietzsche'nin bir lafı vardı kozmik perspektif diye. Sen hayatı yaşarken bir böyle uzaktan bir göz gibi ayrılıp başkası gibi kendini objektif olarak değerlendirir der. Ee, bunlar bende e, oluşan çağrışımlar oldu. Paylaşmadan geçemedim. Süper. Ee, biz,
0: <gülüyor> bunları, biz bunları konuşurken bu arada m, İnan Acılıoğlu diye bir izleyicimiz <gülüyor> diye böyle <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sağolsun
2: ama bak bu koşturmacı da yine yazıyor.
0: Evet, güzeyden, e, e, e, Bize mesaj göndermiş. Azarsan hoş geldin demiş. Teşekkür arkasından, teşekkür da ş- arkasından da şunu demiş. İş yaşam dengesini ayarlayamadığım için aranızda değilim. Çünkü <gülüyor> to- toplantılarım yeni bitti demiş. Biliyoruz inan, e, Tabii ki de e, programın açılışında kulağını attık, e, Çok kolay gelsin. Bu oluyor. Kolay yani. gelsin. E, o yüzden e, hiç problem yok. E, 8.2 <gülüyor> Evet, <gülüyor> e, oldukça böyle hesaplanılmış... Üzerini düşünülmüş, artılarıyla eksileriyle çalışılmış bir puan. IMD <gülüyor> <puanı gibi. gülüyor> <Gerçekten>. bir puanı gibi. IMD bir puanı. Gerçekten de. Bu arada tabii izleyicilerimizden yazanlar da oldu. Hani Belki de soruyu yeni gören arkadaşlar varsa, onlar da yani puanlarını yazarlarsa takip ederiz. Belki bir ortalama çıkartırız. 10 veren de oldu, 4 veren de oldu. 4 verip mutlu olan da oldu, 10 verip bundan acayip gururlu olanlar da var aramızda. Ee, onu görüyoruz ama gerçekten de e, burada ikinizden de şunu duydum öyle ya da böyle e, bu dengeyi t- tutturmak zor yani e, 8.2 sağlamak için dediğim gibi bazen 5 de seçeceğiz bazen 10 de seçeceğiz bazen 2 de seçeceğiz bazen 9 seçeceğiz ama ikinizden de şunu duydum bunu değerlendirebiliyor olmak aslında buradaki belki de püf noktası. Yani o koşuşturma içerisinde kendinizi kaybettiğiniz zaman zaten bu değeri, dengeyi yakalamamız mümkün değil. Ama kendinize dışarıdan bakabildiğiniz zaman ikinizin de çok güzel söylediği gibi en azından 4 olduğunuzu da fark edebilirsiniz. 9 olduğunuzu da fark edebilirsiniz. 9 olduğunuz zaman bundan gurur duyarsınız ve o mutlulukla belki hayata devam edersiniz. 4 olduğunuzu fark ettiğiniz zaman da dersiniz ki bende bir problem var bunu çözmem lazım. O zaman belki o dengeyi iyileştirmek için ufak tefek aksiyonlar alabilirsiniz diye düşündüm. Tam da bu noktada az daha sana bir sorum var. Çünkü e, bu belki de kendimize dışarıdan baktığımız zaman e, bize iş ve yaşam dengemizde bir şeyin ters gittiğini e, fark ettirecek belki bazı e, ne derler, anahtarlar vardır. Belki de bazı noktalar vardır ki belki bunu sen e, düşünmüşsündür, bulmuşsundur. Bunu senden duyabilir miyiz?
1: Tabii ki. Ee, sen böyle sorduğunda benim aklıma iki tane çok büyük gösterge geldi. Kendimde de bizzat deneyimlediğim. Yani bu dengi bende e, olumsuz bir yere kaymaya başladığında iki şey oluyor bana. Biri mutsuzlaşma, diğeri de canının istememesi. Yani çok özetle bu ikisini söyleyebilirim ama canının istememesi... Ee, sadece iş yapmak istememe değil, artık gitgide yaşamında da hiçbir şey yapmak istememeye doğru gitmeye başlıyor. Ee, dolayısıyla o noktaya bir kere vurdum, öyle diyeyim ve oraya hiç gitmeyi tercih etmiyorum. Artık göstergeleri ve alarmları hep daha önlere kurdum ee, ve dolayısıyla bu aslında insanda mental ve fiziksel bir bitkinlik yaratıyor. Bunu e, yap, yani bunu fark etmenin önündeki o koyduğum alarmlarda beş tane alarmım var. Checklist gibi yaptım bunları. İzninizle onları da paylaşmak istiyorum. Yani bunları kullanırsam eğer ben oralara gelmiyorum. Birincisi hayır diyebilmek. Bu bazen kendine hayır demek. Bazen sana gelen e, tekliflere hayır demek. Hayır diyebilmenin çok önemli bir e, yetenek olduğunu düşünüyorum.
0: Süper güç. <gülüyor>
1: Evet süper güç gerçekten. Ben de e, geç öğrendim yani 34 yaşındayım şu an. E, bayağı böyle birkaç sene önce falan artık hayır diyebilmeye başlamıştım. İkincisi eslere yer vermek Bence bayağı
2: erken olmuş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bizi evet güzel için yaşa olabilir. <gülüyor> güzel ha, güzel. o zaman
1: şanslı hissediyorum. <gülüyor> İkincisi eslere yer verebilmek hayatta. Aynı müzik gibi, müzikte hiç es koymadığınızda bir e, müziği icra ettiğinizi düşünün. Anlamsız bir ses duyuyorsunuz. Ama eslere yer vermeye başladıkça o inanılmaz bir parçaya dönüşüyor, besteye dönüşüyor. Dolayısıyla hayat da böyle. Eğer es vermezsek böyle karman çorman giden bir hayata dönüşüyor. Ama esler verirsek çok güzel bir e, parça yapmış oluyoruz kendimiz için. Üçüncüsü. Kendini önceliklendirmek. Az önce Emre'nin söylediği şeylerle de tam söyleyecektim. Dedim ki neyse bunu bir sonraki yerlerde mutlaka altını çizeceğim. Önce kendine sonra başkalarına o maskeyi takacaksın. Yani aynı uçaklarda yapılan gibi. Sen kendine öncelik vermezsen zaten hayatındaki hiçbir yere öncelik veremiyorsun artık. E, dengeler bozulmaya başlıyor. Dördüncüsü çok sevdiğim kavramlardan biri slow movement. Yavaş hareket, yavaşlamak. Çünkü bazen bazı şeyleri sadece yavaşladığımızda görebiliyoruz. E, dolayısıyla yavaşlamanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. E, bu noktalara gelmeden önce dengenin bozulmaması için. Beşinci olarak gerçek zenginliğe yatırım derdim. E, bu da gerçek zenginlik aslında bizim kendimizin ne için çalıştığını da bir sorgulamak gerekiyor. Gerçek zenginliği artık şöyle tanımlıyorlar. Para, sağlık ve zamanın üçünün bir arada dengede işlemesi gerçek zenginliği getiriyor. Bonus bir tane daha e, burada bırakacağım bir madde var. O da kırışıksız emeklilik planları diyorum ben buna. <gülüyor> artık hani yaşlanıp, yaşlanıp güneye yerleşmek, işte şehirden uzaklaşmak, huzurlu bir hayat sürmenin yaşlanmaya bırakılmaması. Daha genç hayalindeyken hani o bilgisayarını alıp gidip orada keyifle hem çalışırken dünyanın herhangi ucunda bir yere çalışabiliyorsun artık. E, bunu yapanların sayısı giderek artıyor. Ben YouTube'da orada burada bir sürü yerde bir sürü insanın kendini böyle şehirden koparıp başka yerlere bu arada mutlu olmayabilir o yaptığı hareketten. Ama o cesareti gösterip onu denemek. Bazen şey oluyor e, kariyer Bu koçluğu vesaire dediğim noktalarda yine benden de hani bu konularda böyle destek almak isteyen insanlara hani gönül açıklığıyla kendimce destek alıyorum diyeyim. Orada konuştuğumuz en böyle sevdiğim noktalardan biri ama nasıl bileceğim diyor mesela. Hani onun benim için doğru yol olduğunu, o kariyer yolunu seçtiğinde doğru olduğunu nasıl bileceğim? Tek bir şey orada aklıma geliyor söyleyebileceğim. Denemeden nasıl bileceksin? Yani hiçbir zaman biz hiçbir şey denemeden gerçekten bilemeyiz. Bir başkası yapmış olsa bile. Çünkü diyorum ki ben deneyimlemediğimiz hiçbir bilgi bize ait değildir. Başkasının bilgisidir o. O yüzden gerçekten iyi gelip gelmeyeceğini sadece kendiniz deneyerek bilebiliriz. Ee, bunları söylerdim Sinan.
2: Valla bu arada Azan'ın söylediği şeylerde aklı bir söz geldi. Özellikle ikinci madde ile ilgili. Ee, Yanlış hatırlamıyorsam Roma atasözü, eski Roma atasözü, yaşa ki yaşat diyor. Yani sen yaşayamadıktan sonra nasıl yaşatacaksın? Yani her gün e, kendine dair bir vakit ayıramadığında, kendine e, işte popüler söylemiyle me time diyelim, e, buna ayıramadığında e, evde bile ne konuşabilirsin ki yeni? Yani yeni bir şey tecrübe edemedikten sonra o zaman oradaki e, denge de bozuluyor ve o denge orayı da tatsız hale getiriyor. İş içinde geçerli bu, ee, özel eti içinde geçerli. Ee, sen söylerken notlarımı ona ekledim, o sözü hatırladım. Çok, ee, çok güzel. teşekkür evet, ederim bu arada, paylaşım için.
1: Ben teşekkür ederim. Ee, benim çok sevdiğim de bir yöntem var. Ben self date çıkarım ara ara. Kimsenin olmadığı kendi kendime böyle date'ler yapıyorum. Bazen deniz kenarına gidip arabayı çekip denizi izliyorum, şarkı açıp böyle arabanın içinde. Bazen de gidip kendime renkli kalemler alıyorum falan kendimi mutlu ediyorum. Ne yani güzel. bu aslında kendinle vakit geçirmek konusu hani yaşa dediğin kısım bence kendinle vakit geçirmeyi unutmaktan da kaynaklanıyor bu dengesizlikler. Biraz e, her şeyden uzak kendinle vakit geçirdiğin anlar yaratmak çok kıymetli oluyor.
2: Mesela geçen hafta bir konuşma için bir üniversitede sağolsunlar büyük nezaketle davet etmişlerdi. Ankara'ya gitme şansım oldu. Gitmişken de orada okuduğum için oradalarda işte görüşmeler de vardı vesaire. Bir fırsat çıktı kalayım dedim. Ne kadar geldi anlatamam. Yani orada da ne yaptım? Oturdum, aldım bilgilerimi, bir kendi adıma retrospektif yaptım. Böyle bir yoğunluktan bahsetmiyor biraz 5 Hadi ucundan en azından böyle e, kanaatla altı verdim kendime. <gülüyor> ee, orada bir daha böyle bir dönemi yaşamamak için ne yapmam lazım? Yani etki alanında olmayan şeyler var evet ama etki alanındakilerle ne yapabilirim? Onları gözden geçirdim. Yani i̇nsan tek başına kaldığında e, bir yüzleşmeyi de bir öğreniyor. Kendisiyle geçinmeyi de öğreniyor. Aralarda hep böyle söylüyor. Yılmaz Erdoğan'ın çok güzel bir sözü var. E, kendiyle barışan dünyayla barışır diye. E, bu da ben bugün özlü söz üzerinden gidiyorum böyle. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok
0: güzel geçiyor bu arada. Toparlayıcı
2: oluyor.
1: Her şeyi toparlıyorsun.
0: Şimdi Emre sağ olsun. Çok güzel sözlerle besledim. Arzalan'ın da aslında hani bir süper gücü fark etmişsinizdir muhtemelen. Çok Birden fazla süper gücü var bence. Metaforlarla anlatmak. Ben Arzalan'la çok fazla eğitim programına beraber olma şansı olduğum için... Bana çok normal geliyor ama özellikle bu hani, es vermeyi bir e, şarkıyla anlatması benim çok hoşuma gitti. Yani dedi, dedi, dediğimiz gibi yani böyle arka arkaya gelmiş ve aralıksız e, notalar hmm. hakikaten bir gürültüyken doğru zamanlarda doğru eslere verebilirsek aslında bir senfoniye dönüşebiliyor. E, benim de bugünden herhalde aklımda kalacak hani e, çok önemli noktalardan bir tanesi bu olacak, bu metafor olacak. Ama e, burada hepsi o beş e, maddeyi ve bonusu da düşünecek olursak hepsi aslında... Biraz e, kendimizle alakalı yani biraz e, dediğiniz gibi kendimize dönmek, kendimizin farkında olmak, e, o iş yaşam dengesini nasıl e, adlandırdığımızı, nasıl kurguladığımızı ve bunu nasıl e, yaşatabildiğimizi e, fark etmek buradaki belki de temel e, çıkış noktası olacak. onu ne kadar fazla ve sık ve ne kadar doğru şekilde yaparsak da bu dengeyi belki de e, ne diyelim e, sağlamak diyelim çünkü e, sürekli hale getirmek belki zor ama. E, sağlıklı bir şekilde tutabilmek daha e, mümkün olacak gibi de hissettim. Peki e, böyle gerçekten su gibi akıyor e, fakat yavaş yavaş da sonuna geliyoruz ama bu noktada biraz böyle bir 2022'nin de son ayında olduğumuz için ve artık son programlarından bir tanesini yaptığımız için yavaş yavaş 2023'e de bir çengel atabiliriz diye düşünüyorum ki bu konu bence hani 2022'de kendinize kaç puan verdiğiniz sözüyle da bir şekilde şekillendiği için 2023 yılında bu puanı yükseltmek için Neler yapalım hı hı. diye de konuşarak bence kapatabileceğimizi düşünüyorum. Ama ee, seninle başlayalım sonra da sevgili Azra'nın bize vereceği güzel önerilerle de e, kapatalım isterim. Ne dersin Sen 2023'te puanını tamam. nasıl düşüneceksin? Bir kere
2: şöyle bir yöntem geliştirdim kendime. Etki alanındaki dışındaki unsurlar var ya, onun üst üste binebiliyor diye şey yaptım. Mesela onlara ben bu dönemde şunu öğrendim kendimce. Etki dışında hayatında büyük bir değişim getirecek ama başlama kararı benim verdim. sonraki gelişim sürecinde etki olmayan unsurlar var ise bunlar arasında daha büyük maaşlar bırakabileceğimi gördüm. Yani örnek veriyorum işte bir değişim varsa 3 ay sonrasında diğer bir değişimi başlatmak veya işte 5 ay sonrasında başlatmak bu bir seçim olabilir veya işte her bir ayda bir işte bunları hızlıca halledeyim demek olabilir. Bundan bile uzak duracağımı söyleyebilirim. Ama bunu bir kenara koyalım. Bunun dışında ne yapacağım? Bu sene planlamaya daha fazla zaman ayırmaya çalışacağım. Ve bunun içinde mümkünse haftanın yarım gününü planlama üzerine kurgulayacağım. Burada çok sevdiğim, saydığım üstad danışmanlardan birinin bir öydü vardı bana. Diyordu ki, ben haftanın yarım ila, yarım ila bir gününü planlamaya harcarım diyordu. E, planladığım hafta daha fazla şey öğrenirim, daha fazla kazancım olur diyordu. Yani bütün hayatı boyunca bunu görmüş mesela. Bu ciddi bir iddia ve ama önemli bir e, önerme. Planlamada ben genelde Eisenhower yaklaşımını kullanıyorum. O e, önemli acil tarafında. Farklı alt kırılımları var. Bir de sıralama bende biraz farklı ilerliyor. Kendime göre e, uyarladığım bir şey de. Burada ajanda kullanırken tabii ne yapıyoruz? Planlama deyince iş planı gibi düşünüyoruz değil mi? E, i̇ş iş planı yaptığım gibi emre içinde önemli ve acil konular var ayrıca. E, onları da bu iş planlarına e, yani aslında iş ve yaşam bir denge halinde gidecekse o planlamada emrenin de planlarının olması lazım. İşte bir doktor planı varsa o takvimde gözükmesi lazım. Veya işte biriyle, e, kendi başına bir e, kalacağı bir zaman varsa, bir düşüneceği zaman varsa onu gözükmesi lazım. Bunları da ben aslında takvime e, uzun bir zamandan beri eklemeye başlamıştım ama 2023'te daha da ön planası e, s- geçireceğim. Yani benim planlamamda hem iş hem de Emre, e, hem özel tarafı da ikisi beraber gözükecek. E, verimlilik için odağı artıracağım. Hani işte e, çok çalışma, daha e, akıllı çalıştırız ya, o odak e, teknikleri tarafında e, araştırdığım bazı konular vardı, kendimce uyguladığım noktalar vardı. Onları e, biraz daha gündeme alacağım. Geriye dönük değerlendirmeyi planlamamın bir parçası yapacağım. Yani geçen hafta ne iyi geçti, ne kötü geçti, neyi yaptığımda kendimi hissettim ve neyi yaptığına kendimi kötü hissettim. Bu duygu bazlı yani sadece zaman bir kaynak, bunu nasıl değerlendireceğim, bunun bana nasıl hissettirdiği de, deneyimi de önemli aslında. Onlara da odaklanmayı planlıyorum. Düzenli uyku, bunun eskiden az uykuyla övünen biriydim. Ama düzenli uykunun hayatta ne kadar çok şey değiştiğini fark ediyorum ve e, düzenli yürüyüş, e, sporda diyebiliriz bunu ama yürüyüşün bende ayrı yeri var. E, yalnız yürümemeye çalışıyorum, yeni insanlarla böyle sohbetler ediyorum, bazı insanlarla farklı konuları konuşabiliyorum veya bir podcast dinliyorum vs. E, bunların hepsi benim hayattaki dengemi kurmam için en azından iş tarafını biraz daha kontrol edebilmem için, kontrol dışındaki unsurlar olacak olsa bile daha etkili olacak diye düşünüyorum. Özellikle bu düzenli uyku ve yürüyüş de sitesi dengeleyici bir unsur olarak aslında planında tutmaya çalıştığım bir konu sağlık bir yana bunları söyleyebilirim.
0: Siter. Vallahi bunu bunları inşallah yaparsın ve inşallah da puanını... <gülüyor> Sence yapabilir
2: miyim Sinan? Sen beni 9, tanıyorsun.
0: 9.6 olacağını düşünüyorum. bunu olacağını <gülüyor> Inşallah. Ee, i̇nşallah. Vallahi elimizden desteği yaparız ama ee, <gülüyor> Peki Azla senden de böyle bir senin e, 2023 hedeflerinde hani iş hayat yaşam dengesi geliştirme önerilerini, önerilerini almak istedim.
1: Ee, biz böyle genelde yani şeyde de literatürde de her şeyde inovasyon konuşuyoruz böyle Hı. işte teknoloji de inovasyon iş hayatında inovasyon bir sürü e, noktada inovasyonu konuşuyoruz 2023 bence burada hani hem bu yayınla karşılaş şu an karşılaşanlar, dinleyenler ve bundan sonra dinleyecek olanlara da belki böyle bir akıllara, e, ç- ne derler, çengel olarak kalabilir. E, kişisel inovasyon yılı olsa 2023 diyeceğim. Öyle başlıyorum söze. Çünkü e, bu notada tam böyle Peter Drucker'ın güzel bir sözü aklıma geliyor. Ben de hızlı bir söz bırakmak istedim Emre'ye. <gülüyor> Ee, geleceği tahmin etmenin en iyi yolu onu tasarlamaktır, onu sizin yaratmanızdır diyor. Ee, dolayısıyla neden kendi inovasyonumuzu yapıp neden kendi yolumuzu tasarlamıyoruz 2023'te diyorum. Ee, ben şunları yapıyorum kendime. Ee, kurumsal hayatın bana kazandırdığı en güzel şeylerden biri. Her sene başında hedefler koyardık. Sene sonunda da o hedefleri yöneticimizle birlikte gözden geçirirdik. Ben bunu özel hayatıma taşıdım. Eşimle birlikte her sene biz üç tane liste oluşturuyoruz. Biri eşimin 2023'de yapmak istedikleri, biri Azra'nın 2023'de yapmak istedikleri, bir tanesi de birlikte 2023'de yapmak istediklerimiz. Yani o beraber yapmak da başka şeyleri büyütüyor ve çetikliyor. Ve her sene sonunda hangilerini yapmışız, yapamamışız bir böyle gözden geçiriyoruz. Bu hem bir oyuna dönüştü aramızda, ee, biz yedi yıldır birlikte evliyiz ee, ve yedi yıldır da bunu yapıyoruz ve çok keyifli noktalara gidiyor her sene sonunda. Şimdi yine önümüzdeki hafta gözden geçireceğiz, bakalım kim neleri bitirmiş. Ee, bu önemli bir şey bence, hani böyle yolda tutuyor. Bir diğeri beş dakikalık gelişim boşluğu diyorum ben buna. Kendime her gün sadece 5 dakika hiçbir şey planlanmamış bir yer bırakıyorum. 5 dakika. Bunu ben zaman zaman daha da yükseltebiliyorum bu arada. E, kilometre yaptıkça üstünde o yeri arttırmak istiyorsunuz zaten. Ama herkes her gün 5 dakika bir boş yer ayırabilir diye düşünüyorum. Ve o 5 dakika hayatımızda gerçekten hayaliniz olan şeye yatırım yapmak. Her gün 5 dakika. Bir bakacaksınız ki 2023'ün sonunda her gün 5 dakika ayırdığımız o şeyde bir şeyler yapmış olacaksınız. E, bu çok önemli. O 5 dakikalık boşluk zaman. E, dolayısıyla 2023 için aslında kendime de şu notları iletiyorum. Belki buradan da ilham e, alınan yerler olur. Kendi kişisel markamızı kurma durumundayız artık. İş hayatını yani bir kurumsal şirkette çalışıyor olsak da çalışmıyor olsak da bir kurumsal şirkette Artık herkesin e, kişisel markalarının oluştuğu bir döneme doğru gidiyoruz. Bence burası kritik. E, dolayısıyla bıraktığımız dijital ayak izlerine çok önem vermek gerekiyor. E, bilinçli bilinçsiz bu arada. Çünkü artık dijital de varlıklarız bir noktada. E, hayatımız hani bugün biri Azra kim dediğinde direkt Google'a Azra de o diye yazıp Enter tuşuna basıp benim hayatım hakkında hemen fikir sahibi olabiliyor. Oraya bilerek koyduğum ya da koymadığım şeylerden. Dolayısıyla burası çok önemli. Kendi e, özgün kariyerlerimizi tasarlamak çok önemli bence 2023 için. E, bir tane belgesel vardı Netflix'te çok severim. E, onu da hani buradaki e, yorumların altına bırakırım tam adını şu an hatırlamıyorum. Ama orada bir tane meslek görmüştüm. Bir adam sadece sabun köpüğünden balonlar yapıyor. Mesleği bu. Babu Logist diye geçiyor. Ve sabun köpüğünden yaptığı e, o balonlarla geometri bilimini besliyor. Çünkü balon köpükleri bir araya geldiğinde ortalarda e, farklı geometrik şekiller oluşturuyor. Ve matematik bilimini, geometri bilimini besliyor bunlarla. Bu bence çok büyüleyici bir şey. Adamın çekişi, o yani balon köpüklerini yapmak diye şimdi indirgiyorum ama gerçekten e, özgün kariyerler yaratmak, tasarlamak mümkün. Bunu anlatmak için bu örneği verdim. E, ve 2023'te herkese bir şey daha bırakmak isterim. Bir signature move'unuz olsa, yani o imza hareket dedikleri, e, Messi'nin mesela signature move'u çok bilinir. E, bir imza hareketiniz olsa, yani herkes onu gördüğünde Sinan Yorgancıgil olduğunu ya da Emre olduğunu, Azra olduğunu bilse onu bırakanın, onu yapanın. E, o ne olurdu? Bir de böyle bir soru bırakarak ben de bu cevabı vermiş olayım.
0: Valla Azra sen bizi e, sorulara <gülüyor> galk ettin. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> bizi program bitiminde oturacağız, sabah kadar düşüneceğiz gibi hissettim ama gerçekten e, hem verdiğin örnekler hem de bu sonda sorduğun soru gerçekten çok etkileyici oldu. E, imza hareketi. E, 2023 Merkü imza hareketimiz bizi hem e, kariyerimizde ve belki de sosyal hayatımızda ileriye taşıyabilecek bir hareket olur. Hem de belki de bu dengeyi daha iyi kurmamızı sağlayacak bir harekette olabilir. E, Onu kim bilir. Ama hepimizin bence üzerinde düşünmesi gereken e, çok güzel bir konu. Harika. Ağzına sağlık. E, ben e, gerçekten de zaman nasıl geçti anlamadım. E, çok de. keyifli sohbet oldu. Emre sağolasın. E, verdiğin e, örneklerle güzel e, yorumlarımla katkılarınla e, senden de çok beslendim. E, Ağza biz seninle bu programı yapmayı çok sevdik. Umarım ki ileride yine farklı bir konuda tekrar bir yere geliriz. Ama bugün de bence bizi izleyenler özellikle bu tasarım konusunun aslında ne kadar geniş bir konu olduğunu ve bugün işte biraz daha ne diyelim iş hayatıyla alakalıymış gibi gözüken bu kavramın aslında bir kariyer tasarımına da nasıl dönüşebileceğini ve hatta iş hayatıyla yaşam arasında bir dengeyi tasarlamanın nasıl mümkün olabileceğini e, çok farklı e, bakış açılarıyla duydu. Umarım ki herkes çok faydalanmıştır. Ben çok faydalandım. O yüzden bir kez daha teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
2: Ben e, çok teşekkür
0: ediyorum. Diyorum Bilmiyorum ve ben. şöyle hemen çok hızlı yorumlara bakıyorum. Eğer bir sorumuz yoksa e, programı burada kapatıyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İki hafta sonra farklı bir e, konuyla tekrar karşınızda olmak üzere. Görüşmek üzere.
2: Yeah, e a